0: Der Bote Vorgelesen Ausgabe Mai, gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising. Liebe Borstelerinnen, liebe Borsteller, 2018 gab es in Großborstel einen kleinen Aufstand. Es bildete sich eine Bürgerinitiative gegen das Bauprojekt Petersen Park auf dem alten Strüver-Gelände. Hauptärgernis? Das Verkehrskonzept, welches die gesamten Verkehre aus der Wohnbebauung über Stavenhagenstraße und Niendorfer Weg und damit durch die Wohnstraßen von Großborstel leiten würde. Der Kommunalverein lud im November 2018 zu einer Infoveranstaltung mit dem Investor Jens Heidmann aus dem planenden Architekturbüro Heidmann und Montufar ein. Es kamen fast 100 Borsteller und man einigte sich nach lebhafter Diskussion darauf, dass der Investor versprach, zu prüfen, ob die Verkehre aus den 420 Wohnungen auch durch die Tiefgarage über die Papenreihe abfließen könnten. Im Februar 2022 bekamen wir aus der Bezirkspolitik den Hinweis, dass der Bebauungsplan keine Durchfahrt durch die Tiefgarage zur Papenreihe vorsieht, sondern dass diese Möglichkeit nur dem gewerblichen Verkehr offen offensteht. Auf unsere Anfrage bestätigte die Leiterin der Stadtplanung im Bezirksamt, Cordula Ernsing, dass man dort keine Notwendigkeit dafür sehe, da ein Gutachten bestätigt habe, dass die Stavenhagenstraße und der Nindorfer Weg genügend Leistungsfähigkeit aufweisen, um die neuen Verkehre aufzunehmen. Also lud der Kommunalverein erneut zu einer Infoveranstaltung ein, dieses Mal am 30. März 2022. Wieder kamen über 100 interessierte Borsteller sowie Jens Heitmann und Carlos Montufar. Und ohne Diskussion oder Nachfrage präsentierte man den aktuellen Entwurf, der eine Durchfahrt für PKWs in beide Richtungen von und zur Papenreihe vorsieht. Weil versprochen ist versprochen. Warum ich das so ausführlich erzähle? Weil hier mal Wort gehalten wird, ein Versprechen gehalten wird. Das tut gut in Zeiten, wo seit Trump Wahrheit und Verlässlichkeit oft bedeutungslos geworden sind. Gut tut auch das Engagement vieler Borsteller. Es gibt eine neue, sehr schöne Initiative, die den Menschen helfen möchte, die in Großborstel Schutz gefunden haben vor dem russischen Vernichtungskrieg in der Ukraine. Gudrun Pau und Petra Bäumer schaffen im Gemeindesaal St. Peter einen Treffpunkt für Ukrainer und Ukrainerinnen, die in Großborstel eine Unterkunft gefunden haben oder deren Kinder hier eingeschult wurden. Wolf Lüders organisiert Deutschunterricht Und, ehe ich es vergesse, es gibt noch eine schöne Nachricht aus der Infoveranstaltung vom 30. März zu berichten. Jens Heidmann hat schon 2008 eine Montessori-Schule in Eimsbüttel gebaut, die von dem Pädagogenehepaar ehepaar Christa Fröhlich-Dietmer und Volker Dietmer geleitet wird. Offensichtlich ist es gelungen, die beiden davon zu überzeugen, eine weitere Montessori-Schule von der Vorschule bis zum Abitur in das Projekt Petersenpark fest einzuplanen. Damit bekommt Großborstel neben der bald fünfzügigen Karl-Götze-Grundschule nun außer der modernen Schule Hamburg eine weitere Vollschule bis zum Abitur, die auch wieder eine Modellschule ist. Das tut dem Stadtteil sicher sehr gut. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising. Häuser, die Geschichten erzählen. Zum 100. Jahrestag der Sachsenwald-Expedition. Von André Schulz. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war Großborstel ein beliebter Treffpunkt führender nationaler, aber auch internationaler Meteorologen. Das lag daran, dass in der damaligen Viola-Straße, heute Köppenstraße, Wladimir Köppen seinen Wohnsitz hatte. Der Sohn einer in Russland lebenden deutschen Familie war eine Koryphäe auf dem Gebiet der Wetterforschung. 1875 war er nach Hamburg gezogen, um hier die Leitung des Seewetterdienstes der Neuen Hamburger Seewarte zu übernehmen. Auf den Feldern hinter seinem Haus zwischen dem Moorweg und dem Weg beim Jäger richtete Köppen eine Drachenstation ein, um mit aufgestiegenen Wetterdrachen die Bewegungen in der Luft zu erforschen. Noch vor dem Ersten Weltkrieg nahm der Meteorologe Alfred Wegener Kontakt zu Wladimir Köppen auf. Wegener war die Symmetrie der Küstenlinien von Südamerika und Afrika aufgefallen und er hatte daraus seine Theorie der Kontinentalverschiebung entwickelt, die damals aber kaum Anerkennung fand. In Köppens Haus lernte Alfred Wegener Köppens Tochter Else kennen, 1913 heiratete das Paar. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm Wegener eine Stelle als Leiter der Versuchsanstalt der Seewarte an und zog mit seiner Familie in Köppenshaus in der Violastraße 7 ein. 1921 wurde Wegener zudem als außerordentlicher Professor an die neu gegründete Hamburger Universität berufen. Im Gefolge von Alfred Wegener kamen weitere Meteorologen nach Hamburg. Wegener brachte seinen Bruder Kurt mit, der nun ebenfalls an der Seewarte arbeitete und auch eine Wohnung in Großborstel bezog. Nach drei Jahren ging Kurt Wegener aber bereits nach Berlin, um dort für den Wetterdienst Höhenflüge durchzuführen. Er war begeisterter Flieger. Ebenfalls 1919 kam Johannes Georgi nach Hamburg. Wegener und Georgi hatten sich in Marburg kennengelernt, wo Wegener vor dem Ersten Weltkrieg als Privatdozent tätig war. Georgi bezog später ein altes, redgedecktes Fachwerkhaus an der Borsteler Chaussee, in dem er bis zu seinem Lebensende wohnte und das dort heute noch steht. Schließlich holte Alfred Wegener auch noch Erich Kuhlbrot nach Hamburg und machte ihn zu seinem Assistenten. Die beiden Forscher hatten sich während des Ersten Weltkrieges in Mazedonien kennengelernt, wo Wegener eine Wetterstation des deutschen Heeres leitete und Kuhlbrot ihm unterstellt war. Wegen des Ersten Weltkrieges hatte Kuhlbrot sein Studium eigentlich ohne Abschluss beendet, aber Wegener schlug Kuhlbrot vor, die Promotion nachzuholen, damit Kuhlbrot ihn bei seinen Vorlesungen an der Universität vertreten konnte, in den Zeiten, in denen der abenteuerlustige Wegener auf seinen Forschungsreisen war. Kuhlbrot folgte diesem Vorschlag gerne. Erich Kuhlbrot wohnte nicht in Großborstel, sondern in Eppendorf. Er war aber in Großborstel häufig zu Gast. In der von Köppen errichteten Wetterstation, nichts weiter als eine kleine Hütte mit einigen Befestigungsvorrichtungen für die Wetterdrachen, teilte Kuhlbrot sich in den 1920er Jahren einen Schreibtisch mit Alfred Wegener. Es gab in der Hütte noch einen zweiten Arbeitsplatz, der von Johannes Georgi besetzt war. Über das rein Berufliche hinaus gewann Großborstel für Erich Kuhlbrot aber noch eine weitere Bedeutung. Im Haus von Johannes Georgi lernte er nämlich später seine Frau Luzi Räder kennen. Sie war Georgis Assistentin. Das Paar heiratete 1929. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war in Deutschland von großer Not und Mangel geprägt. Es fehlte an allem. Die Familien Köppen und Wegener lebten größtenteils von dem, was sie im eigenen Garten anbauen konnten. Die geringen finanziellen Einkünfte fraß die Inflation weg. So war es für Alfred Wegener und seinen Assistenten Erich Kuhlbrot bestimmt eine willkommene Abwechslung, als sie Anfang 1922 den Auftrag zu einer Forschungsfahrt auf dem Atlantik erhielten. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hatte die Entwicklung von Luftschiffen, Zeppelinen, einen Aufschwung genommen. Im Krieg wurden die Luftschiffe zumeist militärisch eingesetzt. Nach Ende des Krieges musste das Deutsche Reich deshalb die noch intakten Luftschiffe abgeben. Im Versailler Vertrag war dem Deutschen Reich der Bau von neuen Luftschiffen, auch Flugzeugen, dann ausdrücklich untersagt. Aber man dachte voraus. In ihrer Außenpolitik bemühte sich die Reichsregierung um eine Abmilderung der rigiden Bestimmungen des Versailler Vertrages und hatte mit dem Vertrag von Rapallo einen ersten Erfolg erzielt. Am 22. April normalisierte das Deutsche Reich mit diesem Vertrag seine Beziehungen zum nun sozialistischen Russland. Drei Jahre später folgte der Vertrag von Locarno, in dem Außenminister Gustav Stresemann für das Deutsche Reich unter anderem die neuen Westgrenzen des Deutschen Reiches ohne Elsass-Lothringen und Eupen-Malmedi festschrieb, dafür aber eine Reihe von Erleichterungen gegenüber den Bestimmungen des Versailler Vertrages erreichte. Als eines der Ergebnisse war Deutschland nach 1925 auch der Bau von Luftschiffen und Flugzeugen wieder erlaubt. Luftschiffe eröffneten zu Beginn der 1920er Jahre die Möglichkeit zu schnelleren Reisen über den Atlantik hinweg als Alternative zu den länger dauernden Reisen per Schiff. Auch Reisen nach Fernost waren mit Luftschiffen gut denkbar. Allerdings waren die großen, leichten Luftschiffe in hohem Maße von den Wetterbedingungen abhängig und Unwettern ausgesetzt. Das galt ganz besonders bei Reisen über dem Meer. Im Hinblick auf die kommenden Transatlantikfahrten mit Luftschiffen nach Süd- und Nordamerika hatte die Luftfahrtindustrie also ein hohes Interesse, mehr über die Wetterbedingungen auf den geplanten Routen zu erfahren. Allerdings waren solche Forschungen 1922 gemäß dem Versailler Vertrag in Deutschland ebenfalls verboten, konnten also nicht offiziell auf einem Forschungsschiff durchgeführt werden. Alfred Wegener und sein Assistent Erich Kuhlbrot mussten verdeckt arbeiten. Anfang März schifften sich die beiden Forscher auf einem Frachtschiff der Hamburg-Amerikanische Paketfahrtaktiengesellschaft HAPAC ein. Offiziell gehörten die beiden Forscher zur Crew. Am 17. März 1922, fast genau vor 100 Jahren, legte die Sachsenwald ab. Das erste Ziel war Kuba. Fortsetzung folgt. Vögel in Großborstel – Der Buntspecht von Michael Rudolf. Sein Trommeln hört man oft. Kein Wunder, denn mit über 3000 Brutpaaren ist der Buntspecht die mit Abstand häufigste Spechtart in Hamburg. Der Buntspecht kommt über das ganze Stadtgebiet verbreitet vor, wobei sein Bestand die größte Dichte in Laub- und Mischwäldern erreicht. Aber auch Nadelwälder, waldartige Grünanlagen und große Gärten mit zumindest einigen älteren Bäumen besetzt er regelmäßig. Der Vogel ist in Hamburg nicht gefährdet. Ganz im Gegenteil, die Population hat in den letzten zehn Jahren kontinuierlich zugenommen. Der Buntspecht gehört in der Familie der Spechte und der Unterfamilie der echte Spechte zur Gattung der Buntspechte. Zu dieser zählen auch die in Hamburg wesentlich selteneren Mittelspechte und Kleinspechte, sowie die in Nordeuropa, Südeuropa und Asien beheimateten Weißrückenspechte und die in Südosteuropa und Vorderasien beheimateten Blutspechte. Der Buntspecht ist etwa 23 cm lang und zwischen 60 und 90 Gramm schwer. Seine Flügelspannweite beträgt um 39 cm. Am ehesten lässt er sich von anderen Spechtarten durch seine ungezeichneten Flanken und die kräftig roten Unterschwanzdecken und Steißunterseiten, die scharf vom weißen Bauch abgegrenzt sind, unterscheiden. Das Gefieder ist an der Oberseite schwarz gefärbt mit zwei großen weißen Flügelflecken. Die Wangen sind weiß und an den Halsseiten befinden sich schwarze Bartstreifen. Nur Männchen weisen einen roten Nackenfleck auf. Jungvögel haben einen roten Scheitel. Buntspechte verfügen an ihren Füßen über vier spitze gebogene Krallen, von denen zwei nach vorne und zwei nach hinten zeigen. Mit diesen Kletterkrallen können sie sich gut in aufrechter Haltung an der Baumborke festhalten. Dabei ermöglichen kräftige Muskeln ein zusätzliches Abstützen mit den Schwanzfedern. Eine federnde, gelenkartige Verbindung zwischen der breiten Schnabelbasis und dem Schädel dämpft die Erschütterungen, die beim Zimmern der Spechthöhle und beim Abhacken der Borke für die Suche nach Insektennahrung entstehen. Um das Einatmen des dabei entstehenden Holzmehls zu verhindern, sind die Nasenlöcher des Buntspechts mit feinen Federn überdeckt. Da Bunschpechte zu den Standvögeln gehören, sieht man sie das ganze Jahr. Nur in Nord- und Nordosteuropa sind sie Kurzstreckenzieher. Der Bunschpecht ernährt sich überwiegend von Insekten und Larven, die er mit kräftigen Schnabelhieben und seiner langen, dünnen Zunge unter der Baumborke hervorholt. Darüber hinaus ist er in der Lage, sich während des Winters, wenn Insekten rar sind, auf Nüsse, Beeren und Samen umzustellen. Allerdings müssen Nüsse erst geknackt werden, bevor der Vogel an die fettreiche Frucht herankommt. Während zum Beispiel der Eichelherr dabei die Nuss mit den Füßen festhält, wendet der Buntspecht eine andere Technik an. Er klemmt die begehrte Speise in eine als Amboss dienende Baumspalte oder ein extra für diesen Zweck in einen Ast gehacktes Loch und öffnet die Schale durch kräftige Schnabelhiebe. Diese Werkstätten des Vogels werden Spechtschmieden genannt. Im Winter kann man Buntspechte auch an Futterstellen beobachten, insbesondere wenn dort mit Insekten angereicherte Fettblöcke hängen. Im Frühjahr, wenn der Saftfluss der Bäume am größten ist, hacken Buntspechte gerne lange spiralförmig angelegte Spalten in die Rinde und nehmen den austretenden Saft auf, in dem dann oft auch Insekten kleben. Man spricht in diesem Zusammenhang von dem Phänomen der Ringelbäume. Allerdings treten Buntspechte auch als Nesträuber auf, indem sie sich junge Meisen aus deren Bruthöhlen holen. Dabei gehen sie mit großer Raffinesse vor. Sie halten einen Wurm in das Einflugloch der Meisennisthöhle, um ein Junges anzulocken. Streckt sich der Nestling der vermeintlichen Nahrung entgegen, ist es um den jungen Vogel geschehen. Buntspechte sind wie alle Spechte Höhlenbrüter. Die Bruthöhlen zimmern sie mit ihren kräftigen Schnäbeln vorzugsweise in weiche Holzarten oder morsche alte Bäume. Die Männchen beginnen schon vor der Brutzeit den Bau vieler Höhlen, vollenden dann aber nur eine. Diese schützende Höhle nutzen die Spechte auch außerhalb der Brutzeit als Ruheplatz und müssen so nicht wie andere Vögel Wind und Wetter ausgesetzt auf einem Ast schlafen. Dem Anlocken der Weibchen in der Balzzeit und der Revierabgrenzung dient das Trommeln, bestehend aus etwa zwei Sekunden dauernden schnellen Schnabelschlägen auf gute Resonanzkörper wie hohle Baumstämme, tote Äste oder auch das Blech von Regenrinnen und Straßenlaternen. Die Männchen beginnen mit dem Trommeln, sobald eine frisch gezimmerte Bruthöhle bezugsfertig ist. Während das Klopfen, das das ganze Jahr zu hören ist, aus 10 bis 20 Schlägen besteht, sind die Trommelwirbel des Männchens während der Balzzeit ab Dezember länger und erklingen häufiger. Aber auch Weibchen erzeugen Trommelwirbel, um im Revier eines Männchens auf sich aufmerksam zu machen. Bunschpechtweibchen legen 4 bis 7 weiße Eier. Beim 11 bis 13 Tage dauernden Brüten wechseln sich beide Partner ab. Die Jungvögel werden drei bis vier Wochen lang gefüttert, bis sie ausfliegen. Die ersten Tage nach dem Schlüpfen hudern und füttern noch beide Elternteile die Jungen. Durch die lauten Bettelrufe der Jungspechte in der zweiten Hälfte der Fütterungsphase sind die Bruttönen leicht zu entdecken. Etwa ein Fünftel der Weibchen lebt in Polyandrie, viel Männerei. So beginnen erfahrene ältere Weibchen mit einem erfahrenen älteren Männchen die Erstbrut. Mit einem meist jüngeren Herren folgt dann eine Zweitbrut, wobei sich das Weibchen zunächst an der Brut, Schlupf und Huderphase beider Bruten beteiligt. Später überlässt sie die Aufzucht der Zweitbrut dem dazugehörigen Männchen. Ringfunde belegen, dass rund die Hälfte der jungen Bunschpechte das erste Lebensjahr nicht überstehen. Ihre Feinde sind vor allem Parasiten, Sperber, Habicht, Uhu, Mensch und Klimawandel. Die durchschnittliche Lebensdauer des Vogels beträgt sechs bis acht Jahre. Das Wort Specht hat seinen Ursprung im Mittelhochdeutschen Spät und Spech sowie im Althochdeutschen Spee. Es gibt heute einige Komposita-Wortkombinationen, in denen das Wort Specht enthalten ist. So ist zum Beispiel der Genussspecht ein bayerisch-österreichischer Ausdruck für einen Genießer, also einen Menschen, der gerne und bewusst gut isst. Gut in Erinnerung sind auch die Mauerspechte, die 1989 die Berliner Mauer nach ihrem Fall bearbeiteten, indem sie Stücke herausbrachen und als Souvenir behielten oder verkauften. Mauerspecht ist außerdem ein alter Name für einen Vogel, der in nahezu allen europäischen und asiatischen Gebirgen lebt und Mauerläufer heißt. Auch der Buntspecht wird gelegentlich als Mauerspecht bezeichnet, weil er immer wieder in wärmedämmende Verkleidungen von Gebäuden Höhlen hämmert, die er jedoch nicht als Bruthöhle nutzt. Das Kompositum Schluckspecht hat seinen Ursprung im bereits erwähnten Verhalten vieler Spechte, Baumrinden anzupicken und den austretenden Saft zu schlucken. Sie sind dann also richtige Schluckspechte, so wie die Personen, die viel Alkohol trinken. Und schließlich ist Schluckspecht ein anderer Name für den Trinkvogel, Wippvogel oder Pickvogel, ein mit Methanol gefüllter vogelförmiger Hohlkörper aus Glas, der ständig wiederholende nickende Bewegungen macht, ausgelöst durch physikalische Veränderungen des Methanols im Hohlkörper. Angesichts so vielfältiger Verbindungen des Wortes Specht sprechen wir diesem auffällig schönen Vogel schlussendlich folgende, zwar scherzhafte, aber nicht minder verdiente Anerkennung aus, nicht schlecht, Herr Specht. Kinderzahnärztin Mareike Wirth von Uwe Schröder Es beginnt mit dem ersten Zahn, der zunächst leuchtend weiß durchs Zahnfleisch schimmert und dann eines Tages plötzlich das Licht der Welt erblickt. Zahngesundheit ist ein Thema, das uns ein Leben lang begleitet und gesunde Zähne schmücken besser als jede Perlenkette. Noch wichtiger sind sie jedoch für die körperliche Entwicklung. Deshalb ist es ratsam, auf die Zahngesundheit schon bei kleinen Kindern zu achten. Mareike Wirth ist spezialisiert auf Kinderzahnmedizin. Ihre Praxisräume sind angeschlossen an die weitläufige Zahnarztpraxis ihres Mannes, Dr. Johannes Wirth, in der Borsteler Chaussee 3. Hier können die Jüngsten in Ruhe behandelt werden. Eine entspannte Atmosphäre und psychologisches Feingefühl scheint das A und O der Kinderzahnmedizin zu sein. Versetzen wir uns in die Lage von Kindern. Was fällt als erstes auf in der Praxis von Mareike Wirth? Gleich hinter einer Sitzgruppe am gesonderten Eingangsbereich erblicken wir eine kleine Lego-Landschaft. Zwei der drei Kinder von Mareike und Johannes Wirth machen sich sofort an die Arbeit. Ferdinand, 6, und Moritz, 5, inspizieren die Ritter-Lego-Burg. Fritz halb, schaut vom Arm der Mutter aus begeistert zu. Heute sind die drei mit beim Fototermin für den Boten. Wie alle kleinen Patientinnen und Patienten freuen sie sich, wenn sie sich endlich auf den Behandlungsstuhl legen dürfen. Das Geheimnis für ihr Interesse zeigt sich in der Decke über dem Zahnarztstuhl. Die große schwarze Glasplatte ist ein Monitor, auf dem Filme abgespielt werden können. Die Kinder der Wirts schauen kein Fernsehen in der Woche und so freuen sie sich jedes Mal auf die Untersuchung. Viele Eltern kommen mit ihrem Kind schon, wenn der erste Zahn da ist, erklärt Mareike Wirt, während sie mit der Zahnkontrolle bei Ferdinand, dem Ältesten, fortfährt. Also mit etwa sechs bis zwölf Monaten. Mareike Wirt beantwortet beim ersten Zahnarzttermin unter anderem Fragen zur Zahnpflege oder zur richtigen Ernährung. Gut ist es, wenn das Kind sich schon mit der Praxis spielerisch vertraut machen kann. Warum kommen die Kinder in die Praxis? Die Gründe sind natürlich vielfältig, berichtet Mareike Wirth. Oft ist es nur eine Kontrolluntersuchung. Manchmal bereiten Zähne der Kleinen auch Probleme. Da gehen wir dann natürlich besonders sorgfältig heran, damit die sensiblen Patienten nicht verschreckt werden. Sollte eine Behandlung für das Kind dennoch zu schwierig sein, kann mit Hilfe von Lachgas für Entspannung gesorgt werden. Das klappt in vielen Fällen toll. Schwierigkeiten entstehen häufig durch falsche Ernährung. Zu viel Süßes ist der Klassiker, besonders auch zu viel süße Getränke. Auch der Milchzucker bei zu langen Stillzeiten kann Probleme bereiten. Richtiges Zähneputzen sollte ebenfalls früh gelernt werden. Insofern ist es gut, wenn die Eltern frühzeitig mit den Kindern zu uns kommen, meint Kinderzahnärztin Mareike Wirth, weil ich dann auf mögliche Probleme hinweisen kann und weil rechtzeitig gegengesteuert werden kann. Richtige Problemfälle gibt es so extrem selten. Jeder spürt sofort, dass Mareike Wirt in Kinderzahnmedizin erfahren ist. Sie hat lange Jahre als angestellte Kinderzahnärztin praktiziert, viele Fortbildungen absolviert und arbeitet jetzt selbstständig im Praxisteam ihres Mannes. Und ihre Erfahrung als Mutter von drei Kindern hilft sicher auch, wenn es um die richtige Ansprache zu Themen der Zahngesundheit bei Kindern geht. Also wünschen wir Mareike Wirth einen erfolgreichen Praxisstart in unserem Stadtteil und auch, dass die sympathische Familie Wirth endlich ein Haus oder eine große Wohnung im schönen Großborstel findet. Denn sie fühlen sich, so sagen sie, hier wirklich pudelwohl. Das war der bote Vorgelesen. Gesprochen von Stephanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge. Www.aufwellenlänge.de.